0: Velkommen til Kontrollet valget, podcast fra Kommunalrapport. Mitt navn er Agnar Korbe, er politisk redaktør. Er jeg blir jo vanlig så har med meg journalist Tone Holmqvist. Hun sist sett under fintellingen i Stavanger och kan ikke være med. Men til gjengjeld så har jeg med meg et strålende panel av innsiktsfulle kommentatorer og akademiker. Først og fremst, ikke først og fremst, først. Anne Ekkorn politisk redaktør i Nasjonen. Velkommen. Takk och med ett gott fra från det norrliga Norge första manus i statsvetenskap en känner av, av den valgeografin i Norge Jonas Steinen välkommen ska du vara
1: Tack så gärna
0: Vi ska så altså snakke om bara om lokal och lokalvalgrene sändningen diskutats utom vi bookte tid på något annat det har så altså varit vi spillet det en tisdag förmiddag vi har vi det fordøyd resultaten. de viktigste vi i gang med den utgaven av kontrollutvalget. Vi kjenner resultatet, Anne. Du har fulgt med tett. Arbeiderpartiet gjør det historisk dårlig. Høyre gjør det best. Senterpartiet er svekket, men er tilbake på slags normal nivå. Vi har fått noen nykommere til. Hvordan ska vi tolka dette resultatet du følger med i absolutt alt utenfor, utenfor Oslo og Gryta? <laughs> ja.
2: Jo, det er vanskelig å tolke det annerledes enn at det er en høyere vind som blåser over landet, og den strekker seg i ut gjennom alle store byene, og ikke minst oppover hele kysten av Norge særlig. Det betyr at Høyre har blitt størst i 86 kommuner, så vidt jeg har klart å få med meg, og også da størst på landsbasis for første gang på 99 år. Så det er ingen tvil om at det er en konservativ og blå vind som har tatt med seg mesteparten av velgerne.
0: Ja, du blir overrasket over den blå vinden.
2: Nei, den kan vel egentlig de fleste av oss si at vi har sett komma, ikke minst stadfeste også genom skolevalget i forkant her. Så eh, overrasket er jeg jo ikke, men det er klart det er, det har vært interessant å se eh, mot slutten hvor eh, mye spenning det tross alt ble da, i enkelte steder. Høyre bremsa jo litt opp eh, rett inn mot valgdagen mens Arbeiderpartiet begynte å krabbe seg litt oppover, eh, og så var jo ikke det nok til å for eksempel ta de store byene da, som jo er selvfølgelig veldig viktig for begge partier. Så men der er jo Arbeiderpartiet gått på sitt største tap, selvfølgelig.
0: Jonas, i sett fra Nord-Norge, hva det som du har lagt meg til i dette valget, som jo har noen uh, dimensjoner av av historisk karakter?
1: Ja, det er klart det er jo de store valgene av Høyre for første gang eh, på nesten 100 år blir største parti ved et valg i Norge. Eh, så er det jo så overraskende at den ble, men, men som Anna var inne på, så... Mot slutten så, så så man kanskje en liten tendens til at luftet gikk litt ut av høyre, og det var kanskje ikke så overraskende, fordi at de hadde vært veldig mobilisert, mens Arbeiderpartiet og, og kanskje Senterpartiet kom litt ekstra på slutten. Men det igjen, det er ikke så overraskende heller, fordi de har, Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde nesten 80 prosent av ordfører. Og i veldig mange steder så ser vi at det å ha en populær ordfører gjør at du kan på en måte... Ja, selv du har en nasjonal motvinn, så kan du gjøre det veldig bra. Vi har jo på det her i Tromsø, men han har Gunnar Wilhelmsen som har gjort veldig bra valg. Thoral Peimdal fra Senterpartiet i Bardøy fikk eller 48 prosent eller et eller annet som det. Så, så da ser man jo at det er noen som klarer å slå de nasjonale trendene. Og det visste vi at det kom til å være en fordel for Arbeiderpartiet i Senterpartiet.
0: Kan vi tolke dette valget som en av folkavstemning også om regjeringsprosjektet og hvordan de løser oppgavene i stort
1: Altså, det at regjeringsprosjektet er jo det, det som skaper en del av den negative eh, nasjonale trenden for, for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og, og at Høyre og FN går frem, det kanskje gir et syn på at norske väldigt har blitt veldig eh, markedsliberalistiske eller den eh, signal på at man opplever at eh, det ikke er sykt nok styring i en det er svært usikre tid og, og en veldig dyr tid med, med økte kostnader, uh, og at, man, at regjeringen uh, ikke klarer å håndtere det på en, uh, på en god nok måte.
0: Anne de to største oførpartiene i kraft til svekka.
2: Mm.
0: Betyr det at regjeringsprosjektet hvor de to styrer sammen også er svekka?
2: Ja, til en viss grad så, så kan det bety det. Nå det jo, gjenstår det jo en del forhandlinger da. Det er jo ikke sånn at valget egentlig er helt avgjort. I mange kommuner så skal man nå innbytte, gå in i og finne konstellationer og allianser på kryss og tvers egentlig av den politiske skalan som sånn vi kjenner den fra nasjonalt nivå. På kommuneplanen så er man mer pragmatiske og ganske fleksible i forhold til samarbeidspartnere. Så det betyr også at uh, allerede i dag så er det jo mange kommuner der Senterpartiet samarbeider med Høyre, eller der Arbeiderpartiet samarbeider med Høyre. Og de konstellasjonene der kan vi se flere av. Og det gjør jo at, um, bondene, da, kan du se si, bondene mellom lokalpolitikken og, og nasjonalpolitikk kan bli litt svakere, fordi det finnes andre konstellationer lokalt. Uh, og det kan bli vanskeligere på en måte ha den direkte... Um, tilknytningen til det politiske prosjektet som Støre og Vedum prøver å gjennomføre så det, det peker jo litt fram mot stortingsvalget i 2025 på den måten Eh, og så vil nok Støre og du mene at regjeringsprosjektet står veldig stert, og, og det har jo i forkant av valget nå kommet med en del lekkasjer fra, fra statsbudsjettet som jo viser også hvor denne regjeringen vil ta landet og hva de mener er viktig. Eh, og flere av de sakene har jo, har jo gjenklang fortsatt i, i, ute i kommunene, så, så det, er, det er jo ikke sånn at regjeringsprosjektet er tapt, men det har jo åpenbart svekket når man ikke får så mange eh, tinnsoldater ute, ute i kommunene.
0: Du nevnte regjeringslekkasjer. Senterpartiet de dro til Finnmark med både det ene og det andre, blant annet gratis barnehage i Nordtroms og Finnmark, ditt politiutdanning i Alta og flere andre ting. Dette gjør ikke noe inntrykk på velgene der, det ser ut som for Senterpartiets del, når de samtidig kommer projektet Jonas.
1: Vi hadde jo sett at Senterpartiet gikk veldig mye tilbake i Finnmark før melkeøyeprosjektet ble lansert. Men det er klart at kanskje det ble en sånn, the topping of, topping of the cake. Det er klart at Senterpartiet sin utfordring, det er jo det at um, det man kanske så på at veksten i 2019 og 2021 var en motstand mot en del av de reformene. Så selv man kunne mobilisere på motstand mot reformene, som har man ikke kunnet klart å mobilisere for en entusiasme for å reversere reformene. Mm. Så vi står jo i den paradoxale situasjonen at klart at denne Altså Finnmark og Senterpartiet fikk 24 prosent i 2019, så er den på 5 prosent. Arbeiderpartiet som var på 27-28 prosent på 20 prosent. Og du får et nordkall oss som protestparti som kommer inn og får nesten 20 prosent. Og vi risikerer at Arbeiderpartiet mister Finnmark for første gang eh, siden krigen. Det er jo en ganske dramatisk eh, situasjon. Der, der, der man trodde av at Finnmark skulle se på dem som helta for at den fikk... Eh, litt av åpen stoms av Finnmark. Og så viser jeg kanskje det er egentlig like underliggende utfordringer i, i både Finmark og det siktslake som man kanskje egentlig ønsker man skal få ta, tak i.
0: Altså det at Finnmark taper fyrkeskommunene, eller risikerer det, og samtidig som du taper disse storbyene og de større kommunene rundt storbyene, det er jo totale kollapsen for V-partiet som som styringsparti, eller tar jeg litt for hardt inn i å... Han, han
2: ja, det, det er jo dramatisk, og det legger jo i og for seg ikke større på heller, selv om han, han prøver å si at vi lå jo enda dårligere an, og sånn har klart å løfte seg, og det er jo for så vidt sant, men, men det er jo historisk dårlig av Arbeiderpartiet, og det er dårligere enn det forrige dårlige valget, så, så det er jo vanskelig å, å det, på en måte. Og, og det, vi ser det jo, det, det vil jo ha betydning ut i kommunene og fylkeskommunene, at Arbeiderpartiet er svekket, det er klart det, det vil føres en annen politikk. Det blir intressant å se, altså, den høyre politikken som Erna Solberg har frontet og, og så mange lokalpolitikere har gått til valg på, den, den vil jo ha betydning for folk i dagliglivet og det er jo det folk har ønsket et, et skifte, rett og slett Vi skal
0: komme tilbake til uh, hvordan vi skal leve opp til forventningene fra velgerne disse nye ordførerne men uh, Jonas, samarbeidskonstellasjon uh, mellom om og Senterpartiet vil den bli satt på prøve når uh, Arbeiderpartiet har tappt oss mye på det her og der.
1: Ja, jeg tror som også andre var inne på litt eh, i stedet, jeg tror jo at mange steder så du vil du se mye forskjellige typer konstellasjoner rundt omkring i kommunen Norge. Og det er jo sånn det skal være. Altså det, det, konfliktlinjen er annerledes lokalt, og det er ikke sikkert den nasjonale konfliktlinjen og skillinjen spiller så stor rolle for lokale forhold. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet i Senterpartiet, jeg tror ikke Alternativ enn å henge sammen. Altså, hva var Jan P. Syse sa at vi må vi henge sammen eller så blir vi hengt hver for oss? Eh, og det tror jeg er litt sammen for denne regjeringen også. Jeg ser ikke noe exit-mulighet og, og ser heller ikke sånn spesielt sannsynlig at større kommer til gå av eh, i perioden frem mot neste stortingsvalg.
0: Det, det tror jeg heller, selv om en diskussion selvfølgelig kommer upp om hans position. Men jeg har jo en sånn hypotese om at eh, spenningene mellom de to regnspartene må jo bli litt, noe større, fordi at AB-partiets politiske profiler har jo ikke vært gode nok til å holde på disse velgerne i en del områder, blant annet i folkerike både store og mellomstore. Fordi at Senterpartiet har suttet på et viktig og store kommunaldepartementet, som jo jobber med mye mer enn både kommunal- og distriktspolitikk som står i navnet. Kan det bli en diskusjon, tror du?
2: Det. Ja, så altså, jag ser ju arbetpartiveteran Torbjörn Bengtsson är ute och menar att arbetpartiet må fri sig från Centerpartiet som som gör projektet utsydligt och vill att arbetpartiet ska synliggör mer höger och vänstersida i i politiken. Men men där tror jag ju det tror jag egentligen är en lite sån feltolkning fördi att Centerpartiet och har jo väldigt mange gemensamma saker och och gör det er jo en fare for at hvis Arbeiderpartiet går alene, så vil man bli enda synligere hvor mange saker de faktisk er enige med Høyre i. Og det vil jo sånn sett ikke være en, en god måte å, å markere Høyre-Venstresiden på. Men, det, men dette her vil jo nå Arbeiderpartiet måtte gå inn i. Vi hørte jo Kjersti Stenseng i dag tidlig snakke om at detta må granskes, og, og man måste selvfølgelig må gå i seg selv og finne ut hvordan skal man løfte sig mot neste valg hvis man har ambisjoner, som jo Arbeiderpartiet har, om å være det største partiet og, og være liksom det det breie folkepartiet da som nå egentlig står i fare.
0: Jonas, hvordan skal de få pusset opp den politiske profilen og gjort den så sinnene så tidlig at det ser vits som å gå inn i valg i 2025?
1: Nei, jeg tror, på jeg tror de for eksempel at det var over det egentlig ønske om ehm content og ehm for ehm altså ønske for Røde profiler som ble liksom veldig, noe av det är liksom väldigt det störste röset fler vi har haft men eh, om man NT upp med ett statsbudget så altså, det siste statsbudgeten eh, har varit en jätteutmaning för den här regeringen fördi att det har gjort så lätt för hetero att visa att det her är ett parti som bara ökar skatt alltså man ökar skatterna och sänker inga till näringslivet det, om det er eller om det är lågskatt eller om det ökar arbetsgivet till 750.000 og lagde en sånn konflikt med både næringsliv og middelklassen. Så du ender opp med en situasjon der hvor Arbeiderpartiet ikke blir en, og for så videre Senterpartiet blir en garantist for trygg og stødig styring. Og hvis det er som de to partiene faktisk har en felles eh, eh, som var i merke med, spesielt hvis man ser hele landet og hele kommunen Norge overrett, så er det at de er veldig oppbrukt over historie som plutselig har vært Flink er flinke ordfører, har vært flinke til å styre kommuneekonomien, og, og har vært flinke til å styre landet når man har ansvar for det. Og det er det, en del av det bilde som, som har rakt om denne regjeringen. Jeg tror det første som kommer til å skje, er at jeg, jeg at ganske, burde i hvert fall kanskje gjøre betydelige utskiftninger nå i løpet av høsten. Altså, Trenger, det trenger seg utskittning av statsråd som ikke bare handler om at de har gått av for det på habilitetsskandaler eller andre skandaler, men fordi at man faktisk ønsker en ny profil for det her er prosjektet
0: det er jo par stykker som får bli ledige i løpet av oktober når den nye kommunestyret overtar, jeg har jo distet fram på og antyder att uh, ho i Stavanger, Karin Nesa Norten, kunne varit en utmerket uh, minister som i et delt kommunaldebattement men uh, ja hva <laughs> tror du tro, Anne, kommer det en reshape der som skal uh, få partiet liksom opp, og, opp igjen
2: Ja, det tror jeg er stor sannsynlighet for at man ser behovet for å ja, bytte laget litt og, og få inn litt frisk blod og lite ja, entusiasme inn i prosjektet, det, og ikke minst som, som du er inne på er at, at det, man skifter fordi man må men fordi man har lyst og, og kan og vill eh, vil noe så, så trengs det statsråder som kan bidra til å ja, løfte laget og kanske interessen litt
1: det syssiga med fördelar tror man får hitta en balans der mellan att de eh, jeg er i med det mindre annonserar men jag tror som att hitta en balans mellan eh, at ja, det må komme in kanske i något fis blå också. Men jag tror också den kommer tränge någonting stassa som som eller som er flink till till och har erfarenhet med att leda mm. eh stora stora och det, det blir litt det ju mer statsråd som har kommit in og som uh, som vi inte har erfarenhet av rikspolitiken eller fra stora tunga ledaruppgifter. Och det er en del av det att det intyckte at, uh, som som jag tror större slip med. Och den är inte brutal nog kanske norrstatsorna inte fungerar. Alltså se si att sådär alltså det här det här är Vi må få in några nya
0: men det jeg lurer på, eh, nå skal det jo fordeles noen ordføreposter. Vi har vært så vidt innom det. Nå har B-partiet jo fortsatt størst ordføreparti, senterpartiet, har jo en stor andel ordfører sammenlignet med oppslutningene de fikk for fire år siden. Hvordan kan dette... Det størrelsesforholdet der endrer seg. Anna, har du gjort deg noen beregninger på egen hånd om hvordan dette kan slå ut? Eller er det umulig å si på nåværende tidspunkt?
2: Ja, det er, jo, det er jo umulig å si akkurat hvordan det blir, men det går an å spekulere litt i det. Og det ser jo ut som... Altså, fortsatt kommer Arbeiderpartiet til å få en del ordførere. Og det gjør jo for så vidt Senterpartiet også. Men jeg ser jo at blant annet i Nordland så ligger det an til at man kan kanskje miste 15 ordførere bare i ett fylke. Altså Senterpartiet, ja. ja. Og det er klart det er da begynner å rase. Uh, og så ser vi jo at uh, de har jo 135 ordfører i dag, Senterpartiet kan håpe liksom uh, innad så skjønner jeg at man snakker om en grense på 100 må man i hvert fall ha uh, men det kan bli færre uh, og så er det også sånn at uh, litt spesielle situasjoner da, sånn som i Vega der man kan ende opp med en ordfører fra Industri- og Næringspartiet med støtte fra Senterpartiet, så det er jo noen, uh, noen fortsatt en del kommuner som er spennende å følge med på og, og kan komme med interessante konstellasjoner da. Her kommer jo Center hade då brukat sin förhandlingsmakt så gott man kan. Og, og det är mens andre partier er mer upptagna, är sant, av politik upp mot positioner. Vad kan vad ska man välja? Man får kanske inte bägge delar. Så så det är ju en en sån ge ta i, i mange många kommunstyre framöver.
0: Kommer höger til att ta en del de sex kommuner Jonas
1: ja, det er klart hele kommer til å ta en del sykskommuner, men, men jeg er jo enig i at tror at Sennspartiet kommer til å ta og kanskje spesielt Arbeiderpartiet kommer fortsatt også då ta en del en del kommuner, fordi at de har ett um, um, ganske solid, solidt støtte og mulig til å la flere veier til å lage, lage flertall. Uh, så, så er det sånn at i Nord-Norge så ser jeg jo at selv om det blir gått tilbake mange steder så blir det nok på å en del ordfører. Jeg synes klart at for så kom det til å være litt mer dramatisk. Altså, de har grenset før det har vært med 100, men det har de liksom, det, det var de 430 kommunene, nå er det 357. Eh, og en del små kommunene har slått sammen. Så det tror jeg faktisk, eh, jeg synes 100 ordfører fra Senterpartiet har hørt det veldig høyt ut av.
0: Vi får følge med på kommunalrapport, vi skal oppdatere vårt kart som vi pleier å gjøre. Vi må snakke litt om det nye Industri- og Næringspartiet som har blitt størst i en par tredje kommuner og to siffra oppslutning i mange, en del andre kommuner. Hvordan kommer den til å påvirke lokalpolitikken, Anne?
2: Ja, det gjenstår å se. <laughs> sånn som vi har sett på tala i nasjonen, så kommer antagelig Industri- og næringsparti inn i 75 kommunestyrer, og det er halvparten av de listene de stilte opp. Så det er jo et ordentlig gjennomslag, for å si det sånn, i, eller gjennombrudd i, i rikspolitikken. Og så er det jo interessant, fordi at det nettop er, et parti som er blokkuavhengig og sier at, altså den peker litt mot høyre i enkelte saker, mot venstre i andre saker, og har vært opptatt av å ikke binde seg og ikke si noe på forhånd hvem det vil støtte. Så, og i tillegg så er detta et parti som er satt sammen med stolthet av folk som ikke har så mye politisk erfaring, Gutta og jentene på gulvet, ikke sant, som, som er engasjert da, i samfunnsutviklingen. Så det kan jo også være en bra ting, men ganske utfordrende når man skal lære seg det politiske spillet og, og ikke sant, gangen i, i kommunstyrene. Så, så akkurat hvordan politiken vil utvikle sig i de kommunene der INP vil få makt, det, det skal vi følge med på, for å si det sånn.
0: Det, Jonas, har slept det unna med å si at vi er blokkavhengige og stemmer bare det vi er for?
1: Nei, altså det vi vet historisk sett på sånne type protestpartier, for det kommer jo og har jo kommet over tiden. Det er jo det at de måtte slit i en etableringsfase. Altså det er veldig lett å komme in surfe in på en bølge, men når du skal komme inn i kommunestyret, så skaper vi mye praktiske problemer. For da er det nødt til ta stilling til en hel rekke saker. Og så er det også en den at du får in et lag med folk som har svært lite politisk erfaring. Og det ser jeg nok, eh, man vill se i en del som Du har ikke en skolering av kandidater och en siling av kandidater som gör at eh, mange av de her eh, partiene som kommer opp ofte blir i gangflue. det at de eh, ender opp med intern splittelse eller folk trekser eller man blir uenig och det kommer frem det ene og det andre. Så det blir jo interessant å se i hvor stor grad de klarer å opprettholde det momentumet når uh, hverdagspolitikken i uh, kommunene setter i gang.
0: Helt til kommer Høyre og ordførerne, det blir jo flere av dem, til å klare innstri forventningene fra velgerene og dem med gi moderpartiet fart i det mot 2025-valget, begynner med deg
2: ja, det er jo sånn at mange høyreordførere allerede har varslet at det kan bli vanskelig å opprettholde og, og love, altså, heter gjennomføre løftene om for eksempel eiendomsskatten som skal kuttes, som jo har vært et av eh, valgkampeslagordet til Erna Solberg. Eh, det, det tror jeg blir krevende, eh, men det er klart at det er mange her er det mange kommuner som har opplevd opp velgere som har opplevd at kommunen trenger et skifte. og dermed har, og det kan handle om næringspolitikk, det kan handle om eldreomsorg, det kan handle om veldig mange saker ute i kommuner som man har tru på da, at høyre kan gjøre en forskjell. Så, så det, det, vil være, det vil variere veldig tror jeg gjennom uh, i, ute i kommunene hva som uh, hva høyre klarer å få til rett og slett.
1: Nei, jeg ser jo også at de, de første åren nå, så vil jo Høyre på en måte kunne surfe på en litt sånn type, nå har vi en det er lett å gi, hvis på alle problemer så kommer vi skylla på sine forgjenger eller på den rødgrønne regjeringen så de har en liten sånn honeymoon period akkurat i starten og så blir det nok verre i løpet av perioden når de må ta ansvar og, og sånt, så vi får se hvor, hvor, hvor lenge denne, denne vetebrødstagene varer for de nye høyreårsførene.
0: Med de visordene fra Tromsø så takker vi Anne Ekkorn Holmen fra politisk i Nasjon og Jonas Steen, førsteavvendelses ved i Tromsø, det arktiske universitetet. Vi har snakket om lokalvalget 2023. Denne sendingen er produsert av Agner Korbe, ansvarlig direktør for kommunalrapport, og våre mange publikationer er Britt-Sofie Hestvik. Sjekk ut våre nyhetsbrev på gjenhørt.